0: a un capítulo más del podcast No es Mente Sucia by Plátano Melona. A mi izquierda, como siempre, Mónica Brani, bienvenida. Hola, ¿qué tal? <ríe> muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. bien. Bien, ¿estás lista para hablar del tema de hoy? Creo que es como muy interesante. Yo creo que sí.
1: Ver... Nos no lo diréis
0: vosotros, vosotras, vosotras pero yo creo que sí. Lo, lo, lo han visto en el título, eh, vamos a hablar de la diferencia entre atracción sexual y atracción romántica. Y queremos hacerlo empezando con una anécdota De una amiga que tenemos en común Que nos pareció como, hey La intro perfecta para este tema ¿Le quieres contar tú? No, no, cuéntalo, por ¿Seguro? favor por favor pues es Que el chisme me va más a mí eh, Tenemos una amiga en común que nos contaba Que por ahí en la época de la universidad Se empezó a sentir, eh, perdón <ríe> un pequeño detalle Mujer cis sí, heterosexual, de toda la vida del señor Aparentemente le gustaban pues, Los hombres eh, Y Empezó, en la época de la universidad, empezó a forjar una, una amistad con una chica. Eh, una amistad súper guay, ¿no? Como cualquiera que había tenido con otra. Pero empezó, empezaron a desarrollar juntas, no sé, una relación que iba un poco más allá, ¿no? Se pasaban muy bien juntas, estaban, no sé, estaban cómodas, tenían ganas de verse más y más. Hasta que nuestra amiga empezó a decir, oye, ¿y si me he enamorado? Pequeño detalle, eh, la amiga de esta chica... Vamos a llamar a la chica, a nuestra amiga eh, Paquita, y a su amiga Rosario, porque si no me voy a confundir con chica HKB, ¿no? Sí, sí. yo bien? estoy fascinada de lo que estás contando, en serio. <ríe> ¿Se entiende? Bien, más bien. o menos. Bueno, entonces Paquita, nuestra amiga, eh, empezó a sentir que se sentía como enamorada de Rosario. Y pequeño detalle, Rosario es asexual, es decir, una persona que no tiene deseo sexual. Pero sí, en su atracción caso hay atracción sexual, disculpen, ya me equivoqué con el capítulo pasado, ay, pero bueno no tiene atracción sexual, pero sí tiene atracción romántica, y empezaron a desarrollar como una relación de novias en las que se sentían enamoradas, estaban muy bien juntas, pero no existía, Paquita nos contaba que no existía ese deseo sexual hacia Rosario, te gustan los nombres ¿verdad? Ostras, es que es una telenovela me encanta, es que sí, <risa> me estoy quedando muy guay, a ver Pacciones cómo se a ver cómo y Paquete nos contaba que no, se, no había desarrollado una atracción sexual hacia Rosario. O sea, que no tenía ganas de irse a la cama con ella y de tener relaciones. Que era algo que no le llamaba la atención, pero sí le llamaba la atención seguir estando con ella, seguir quedando, estar juntas. Y bueno, se acabó la universidad y por temas de la vida se acabaron separando geográficamente. Su amistad se mantiene, no de la misma manera que antes, pero sí. Y después de analizarlo y haber hablado con sobre todo contigo, Mónica, eh, se dio cuenta de wow, yo lo que sentía era atracción romántica por esta mujer. Esta mujer me gustaba en el aspecto romántico y no sexual. Y ahí es donde empezamos a aprender, donde empezamos a, a debatir nosotras que esto existe. Existen dos tipos de atracciones, la romántica y la sexual. Por digo de, de divagar, digo, nosotras me refiero a Paquita y a mí. Ella ¿eh? lo sabía hace mucho tiempo que es muy inteligente. Pero ¿cómo? es como si lo hubiese se ha todo ahora,
1: ¿eh? me has fascinado gracias. tienes un storytelling brutal Ay, gracias. yo Ojalá. vengo para aburrir, pero lo, bueno, no. lo ¿Qué siento va?
0: pero, y me parece muy interesante cuando en ese momento que fui consciente de wow, espérate, es verdad mm. existen dos atracciones totalmente individuales pero ¿qué pasa? que nos han vendido siempre que la atracción romántica y la atracción sexual van de la mano hacia la misma persona inequívocamente siempre no hay vez que no. Total. ¿No? Y cuando te llega una historia como la de Paquita y Rosario, pues te conmueve. <risa> sí, sí, totalmente.
1: Bueno, a ver, empecemos diciendo que no hay eh, datos, no hay estudios, no hay mucho, no se sabe mucho, uh -huh. sobre lo que es la, la atracción, ¿no? Sí que sabemos qué es la atracción sexual. La atracción romántica es algo relativamente reciente a nivel de descubrimiento, porque realmente siempre ha existido. Pero... Bueno, la ciencia anda un poco perdida en este sentido, porque qué siempre... Qué raro, bueno, tampoco es culpa de, de ella, entonces <risa> va un poco perdida en este sentido y eh, bueno, está empezando a descubrir que realmente, lo que, lo que acabas de decir, uh -huh. que la atracción, esa, esa, ¿cómo se dice ese imán hacia otras personas, eh, pues tiene distintas dimensiones, tiene, tiene distintas caras, una de ellas es la atracción sexual y la otra es la atracción sexual, Romántica, ¿vale?
0: Lindo,
1: me encanta. Ahora lo he dicho bien, ahora he tenido un buen storytelling. Yo también, ya mira es, que lo voy a entrenar bien, ahora, ¿eh? Gracias, estoy proyectando la voz, <risa> entrenando el storytelling. Estoy mejorando ¿eh? Esto, ¿Eh? O sea, poco a poco me vais a ver una persona distinta.
0: ¿Quién ve el primer capítulo y este es que. ¿Quién es esa
1: de allí? Es que sí. ¿Qué, qué, ah.
0: Claro, con ah, ese pelo, claro, así que me pegaron <risa> Por eso. Por ahí pero, te reconocen. Sí. Pero sí, y de hecho, eh, me pasaste un dato que me pareció súper interesante porque Mónica lo que hace es compartirme estudios maravillosos que me dejan en una nadada. Ahora lo dice así, normalmente me dice, ¿qué pesada eres con los datos? Puedes parar. Ahora claro, tiene que... Tiene que quedar
1: bien. Tiene que quedar bien claro. y dice datos maravillosos, ¿vale? Bueno, sí. No,
0: bueno, pero me llamó mucho la atención que hay un estudio que se hizo en 2016 sobre la ¿Sí? atracción y el 10% de los encuestados tenía discordancia entre la atracción sexual y romántica, es decir, lo veían como cosas separadas, o que podían sentir esto hacia esto, esto hacia aquello, y me parece muy interesante, lo voy a leer eh, porque no me, quiero, no me quiero equivocar, pero dice que la discordancia más común entre las personas que son bisexuales es que sienten atracción sexual hacia un género, no, mentira. Atracción romántica hacia un género, pero atracción sexual hacia más de un género. Exacto. ¿Lo has dicho bien? Lo has dicho bien. Sí.
1: Ojo, cuando decimos eh, un, diez, un 10%, uy, se me pega el asiento.
0: Sí. Un gracias. 10% parece
1: poco, pero estamos hablando de una de 10 personas. O sea, imaginad 10 personas que conocéis, pues una de ellas probablemente, que no tiene por qué ser así, pero estadísticamente es así. Uh -huh. Entonces, es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y si no conoces, eres tú. <risa> gente era, exacto. Eso es lo que haces siempre No, eres un mentiroso, mentirosa. <risa> mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener esta, esta diferencia, ¿no? Si es que realmente somos bonitos porque somos así de distintos <risa> y tenemos caras distintas en, en nuestra persona. Entonces, sí. en ot otra incongruencia que se veía, digamos, sí. otra diferencia, era entre personas asexuales que de hecho no sentían atracción sexual hacia otras personas, pero romántica sí. Entonces esto es bastante frecuente. De hecho, los estudios sobre las atracciones sex sexuales y románticas empieza con el movimiento asexual, que uh -huh. se plantea esto de decir yo es que no, siento, no me siento atraído sexualmente hacia una persona, no me iría a la cama uh -huh. contigo. Pero, pero a
0: nivel romántico siento sí, que, esa... Sí. Bueno, esa... nuestra amiga Rosario eh, es una persona sexual con una tendencia de atracción romántica, porque sentía esa atracción romántica por nuestra amiga Paquita. ¿Te acuerdas? Paquita es nuestra amiga. Es que me he liado con los nombres, perdón, pero sí,
1: <risa> exactamente, pues precisamente esto. ¿Qué pasa? Que aparte que esto no se sabe mucho, entonces, uh -huh. eh, bueno, tanto socialmente solemos hablar solo de atracción sexual, pero realmente deberíamos eh, ser más específicos, sobre todo cuando acudimos a terapia o, o a bueno, lugares donde hay un profesional que se encarga de nuestra salud mental, uh -huh. eh, deberían estos profesionales ser más específicos, porque estamos hablando de no solo el sexo, sino que también de relaciones sociales, relaciones románticas, uh -huh. esto,
0: esto en conjunto, vamos. No, y a mí, cuando nuestra amiga compartió esto con nosotras y empezamos a debatir sobre el tema, eh, tiempo después a mí se me abrió esa, ese pincito que se me encendió en el cerebro de... oye. Echando cuenta a ah, relaciones que había tenido con, con gente que pod había podido considerar en su momento amigas mías, y dices, oye, un momento, puede que yo también hubiese sentido cierta atracción romántica por esa persona. Enamoradiza. No, sí. No, puede ser. Que soy una enamoradiza en la vida. Puede ser. Me encanta el amor. Pero de sentir atracción romántica y echar la, 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 la vista atrás y decir, es que, a ah, Um, cuestiones prácticas yo tenía una relación con esa persona una relación amorosa con esa persona en la que no no había interés por ir a la cama para nada no había esa atracción en ese lado pero sí esta de te quiero quiero estar contigo y te mensajeo y no sé qué y luego yo por mi parte pues sí tenía a mi pareja con la que tenía una atracción romántica y una atracción sexual entonces voto para el poliamor existe y voto para esta diferenciación de atracciones, que es real. No sí. estamos queriendo decir, porque me huelo los comentarios. Sí, sí, esto se ¿eh? ve venir. Que todos tus amigos sientes atracción romántica por... No, ok, no, para nada. Pero, oye, si te pones a diferenciar y a ponerle nombre a las atracciones, y no las de una feria... <risas> perdón. Eh... Puedes que echando la vista atrás te des cuenta de que, oye, pues ni tan mal, yo he pasado por eso. Yo creo que la más fácil de identificar es la atracción única y exclusivamente sexual, ¿no? De tengo un... fue amigo, tengo un amigo con derecho, eh, podemos eh, tener relaciones pero no hay ningún vínculo sentimental y estamos súper bien así, cero rollos. Eh, también es porque Hollywood lo ha... Lo no, ha plasmado en películas, y claro, o sea, todos saben, ¿no? Si está en Hollywood, existe.
1: Pero de la es romántica... Un muy buen punto
0: este, realmente. No lo había pensado, pero sí, sí. Existen varias películas. Yo tengo en la cabeza ya dos. Natalie Poorman, muy guapa. Ashton Kutcher, muy guapo también. Eh, luego hay el drama de Hollywood, ¿eh? Tampoco vale mucho la pena, no voy a hacer spoilers. Eh, pero como está... Como digamos que pintado por ellos, escrito por ellos, hechos película por Hollywood, pues dices, bueno, ok, la atracción sexual sí que la tengo más normalizada, pero la romántica no. Porque es siempre curioso. se pinta y se viste de amistad y hambre de callo y ya está, te
1: No, 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 <risa> si me parece súper curioso lo que dices, realmente. Eh, si esto nos parece un poco raro igual visto así, pero realmente somos personas, la atracción es un constructo muy complicado uh -huh. y nos sentimos atraído, atraídos o atraídos o lo que sea por muchas cosas y de forma distinta, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, cuando estamos acostumbrados a pensar de una forma sola, pues es complicado entenderlo, pero ¿cuántas veces te has sentido atraída, atraído, lo que sea, sexualmente hacia una persona? Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces te has acostado con una persona sin sentir sentimientos?
0: Bueno, tampoco no quiero exponer aquí mi directorio sexual, pero sí ha Paquita, pasado. Rosario Paquita, Ellas muchas
1: Entonces, claro, esto es súper fácil de entender ¿no? ¿Cuántas sí. veces nos acostamos, tenemos comportamientos sexuales hacia una persona o más
0: Y lo normalizamos como tiene que ser Exacto. Normalizamos esta atracción únicamente sexual Exacto, pero eso no va de
1: la mano necesariamente de la atracción romántica ¿Qué pasa? Que cuando es al revés nos cuesta más entenderlo uh -huh. Pero es exactamente lo mismo Vale, o sea, son sistemas distintos que nos mueven. La garganta ha
0: dicho, me voy.
1: Adiós. Momento esto, si podemos <risa> cortarlo volver a hacer. Atracciones distintas es que nos mueven hacia otras personas. Uh -huh. <risa> Ahora debe entrar la risa y voy a reír todo el <risa> capítulo. Perdón, he tenido un momento a Fernando Simón. Sí, no, Se te... sí, sí. Bueno, ya está, ya está. Pero
0: está. no, en realidad es, es, es muy interesante. Y aquí hay un tema que me gustaría tocar, quizás por encima, pero me gustaría hablar de la demisexualidad, porque creo que puede estar mm. relacionado con la atracción romántica y con la atracción sexual. Interesante, guay. Demisexualidad. Uy, prefiero Esto que no estaba este. en el guión, me, me ha sorprendido, me gusta mucho. Eh, tengo miedo de, de, de definir yo de mi sexualidad, me da un poquito de... Pero bueno, eh, esa es esa orientación sexual, ¿se puede llamar orientación sexual? Sí, sí. Eh, en la que la persona necesita un vínculo sentimental o romántico para pasar a un plano sexual. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, genial.
1: De hecho, es una orientación que está... Eh, bueno, que digamos que orbita un poco alrededor de lo que es la asexualidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente no hay atracción sexual sin atracción romántica antes. Es decir, yo antes siento eh, sentimientos por ti, un uh -huh. vínculo emocional y luego sentimental por ti, y eso hace que se me despierte una atracción sexual y que te vea con otros ojos. ¿vale?
0: Por ejemplo, personas que nos estáis escuchando y que nos estáis viendo, ¿alguna vez creéis vosotros que sois esa gente del grupo de amigos que si salís de fiesta no tenéis el más mínimo interés de iros a la cama con ninguna de las personas que está en esa discoteca? Y no por falta de, de decir qué guapo y qué guapa, sino que prefieres ir a hablar con esa persona, entablar una conversación larga, pasar la noche con esa persona hablando, conociéndole, descubriéndole, en vez de irte directamente a la cama. Porque eso se puede considerar de mi sexualidad. Bueno, a ver, aquí sí que es
1: verdad que la orientación sexual es... Eh, o sea, funciona por autodefinición, es decir, yo puedo tener un comportamiento, ¿vale? puedo acostarme con hombres, pero definirme en una orientación sexual que no es heterosexual. ¿Vale? Esto es cosa mía y no tiene por qué nadie debatir, pero sí, o sea, si, si, si lo planteáramos de esta forma tendría todo el sentido del mundo. Lo que Era es.
0: como para bajar un ejemplo, perdón, un ejemplo como más de la vida real, eh, de no un te comportamiento te de mi sexual <risa> <risa> eh, Pero creo que es interesante porque es ese, ya lo has dicho bien y me parece muy interesante lo de, y orbita alrededor de la sexualidad, porque es como hay atracción romántica y sexual hacia la misma persona, pero con un condicionante primero tiene que existir la atracción romántica para que el deseo sexual aparezca, esa atracción ah, sexual aparezca y vayamos a la cama y nos lo pasemos bien y la verdad.
1: Sí. ¿Qué pasa? Que este tema de las, eh, perdón, de las atracciones es mucho más fácil verlo o estudiarlo o entenderlo si hablamos de dos poblaciones. Uno son los bisexuales, uh -huh. que están atraídos por su género y otros géneros, y otros son los asexuales, que no sienten atracción sexual, pero eso no quita mm -hmm. que puedan ser personas románticas. Entonces, cuando se analizan estas poblaciones, pues vemos que realmente la atracción, es multi, lo que se diría en sexología, es multi, eh, multidimensional. ¿vale? Tiene muchas caras, como os decía. Interesante, dato curioso, que vieron que las, las mujeres cis, vamos a hablar de personas cis, porque los estudios normalmente no hacen esta distinción, no mm -hmm. porque queramos. ¿vale? Entonces, eh, las, las mujeres cis tienen más tendencia que los hombres cis uh, en tener
0: una atracción sexual y romántica hacia distintos géneros. Pregunta, Mónica, ¿tú crees que esto es por algo de género y aquí nos podemos meter en hormonas y demás? ¿O es algo más social? Que no sé... Se... Que hay todo un tema y un constructo alrededor de la masculinidad que banaliza la atracción de un hombre hacia otro hombre si tú eres un machirulo.
1: A ver, yo no, no. no, no voy a, a dictar sentencias, pero. Me encanta
0: meternos en problemas sí, sí, y eh, que estén eh, en las redes <risa> contra
1: nosotros. ¿No? ¿Por qué? <risa> no sé. Pero son cuestiones muy interesantes, o sea, sacarlas a la luz así, hostia, es potente. Entonces. Eh, eh, duda real. Duda, duda muy real. Entonces, no quiero dictar sentencias porque no soy. No bueno, hablemos
0: de nuestras opiniones. Exacto. Y tú, como sexólogo, que Yo ¿qué
1: creo que la influencia social hacia el género masculino también es, es mucha y tienen también mucha presión uh -huh. en lo que se consideran las relaciones incluso en la sexualidad misma si, si lo analizamos con lupa tienen mucha presión y las mujeres tienen otra presión uh -huh. muy fuerte uh -huh. indudablemente vale no estoy comparando a lo que me refiero es precisamente esto los hombres tienen una tendencia a focalizar la, la atracción hacia un género solo que normalmente es el opuesto en el caso de Obviamente en, en el universo cis, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cis, hetero. cis hetero. sí, exactamente. Eh, bueno, es una forma de eh, vivir y utilizar la sexualidad, es decir, las mujeres cis tienen más facilidad en moldearla, uh -huh. tienen más flexibilidad, no es tan estricta. Dilo, ¿nos divertimos más? Eh, experimentamos más, <risa> en, en, estadísticamente experimentamos más. Uh -huh. ¿Vale? No quiere decir que seamos más o menos lesbianas, más o menos bisexuales, más o... no, no, no. Experimentamos. Simplemente experimentamos comportamientos con otros géneros. Los hombres no, tienen más, ya no sé si es por presión, seguramente sí, eh, pues tienen un, un, una orientación y un comportamiento sexual un poquito más lineal, más eh, firme, más estricto. Uh -huh. ¿Vale? No, no es ningún juicio,
0: pero eso sí. Pero me parece interesante esto de que las mujeres experimentemos más. ¿no? Podéis aprender de nosotras. No sí, bueno, si sí, eso, de hecho, si nos metimos
1: ahora en, en temas un poquito más eh, controvertidos... Vamos, vamos para allá. ahí, vamos de cabeza. <risa> Apuestas con con las No, pero es verdad que a nivel de imaginario o a nivel social, una mujer bisexual, pues bueno, pues muy bien, es más, tristemente se sexualiza.
0: No me hagas un hombre,
1: yeah, un hombre bisexual normalmente, eh, ya de entrada se le tacha un poco como persona homosexual.
0: Sí, ¿no? Un, sí, un hombre ¿no? bisexual es gay. Que bueno, mira, ves a mujeres. No, 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 la bisexualidad existe, gente. Totalmente. Y, y hay un dato de estos de tus estudios que me pasas que también me pareció muy interesante. He visto muchas veces en redes... Eh, sobre todo ahora que ha sido el día de la visibilidad bisexual. Eh, vi mucho en redes el, la bisexualidad de 50-50. Te gusta 50% de hombres, 50% de mujeres. Y ahí estudia O sea, ya nosotros hemos dicho muchas veces que eso es mentira. Y bisexuales se han pronunciado diciendo que es mentira. Pero es que bueno, ahora para la gente que no nos cree, la comunidad científica ah, tiene un estudio y dice que no, que en, en este estudio que hicieron en 2016 se encontró que las personas bisexuales ¿Cómo es que fluctúan entre atracción romántica y sexual hacia los géneros que existen? Y no hay una fijación de, bueno, a esta persona le han gustado cinco hombres y cinco mujeres. Total. ¿no? Porque eso también es un poco, eh, no, no, no me sale el término, pero pensar que 50-50, asumir que es, únicamente existen dos géneros, hombres y mujeres, y en dónde estamos dando cabida... Claro. al resto de géneros. Pero bueno, no me voy a meter en tema... No, de... no esto, y, y aprovecho eres? para decir una vale. última cosa. Entremos. Que tampoco quiere
1: decir que... Eh, o sea, es que a veces se entiende la bisexualidad, sé que se nos va un poquito del tema, pero realmente tiene no, que, que ver con todo esto. Eh, se, se percibe la bisexualidad como... Si, si tuviéramos un gráfico como la mitad, ¿no? Mitad de heterosexual y mitad mm -hmm. homosexual, cuando realmente es una orientación que funciona por sí sola, que tiene sus propias... Eh, reglas, estructuras uh -huh. y, y no no es nada mitad, no es nada intermedio, no es, no es una fase no y es que nada no encuentras esto? a dos bisexuales iguales. Igual que no encontramos ninguna persona, claro. No, bueno, obviamente sí.
0: pero quiero decir que realmente no sí, que no es 50-50 y me han he dicho muchas gracias lo que has dicho de no es una fase porque muchas personas eh, homosexuales quizás se han visto eh, obligados por la sociedad a utilizar la bisexualidad como no, 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 sí, me gustan los hombres, porque soy mujer, sí, me gustan los hombres, siempre ¿eh? pero bueno, también me gustan las mujeres, soy bis, para, para acabarse dando cuenta que no, que en su caso personal y particular chicas lesbianas, ¿no? Sí,
1: por un lado es eso lo que dices, se utiliza de dos formas distintas, por un lado es como la etapa para transitar Ajá. que esto es muy triste porque realmente es una cuestión social, ¿no? Sí, ojalá
0: pudiésemos decir a oh, la mamá, mira a mi novia, tal, no y que no haya que pasar por todas claro. estas fases que nos autoimponemos o que nos autoimpone la sociedad, total mm. Es, es bueno, es así, eh, tristemente es un comportamiento que
1: se hace muchísimas veces y uh -huh. se replica mucho, pero bueno, eso existe y está ahí. Y por otro lado está la idea de pensar, tristemente, que si tú eres bisexual y estás con una mujer, entonces ahora eres homosexual. Ajá. Y si estás con un hombre, ah, vale, ahora eres heterosexual. No, o sea, sigue siendo bisexual hasta que la persona considere que es bisexual, o sea, Ajá. puede ser toda la vida. ¿vale? De entonces, que nazca hasta que me muero. Entonces, pues eso...
0: Muy interesante, y hay, hay otro punto Y es el último para, para el tema de hoy, para culminar Que me llamó la atención Que las atracciones van un poco por libre o sea, Tú te piensas que eres heterosexual Para lo sexual y para lo romántico Y tu atracción está ahí para decirte Puede que sí Pero puede también que no Una persona puede ser heterosexual Y birromántica O puede ser asexual y heteroromántica Y aquí ya puedes hacer las combinaciones Que queráis y eso es algo que me llamó mucho la atención por el las atracciones ja, aquí, ma, por su lado la sexual te dice a quién le gustas y la romántica tal no y volvemos a la historia de nuestras amigas Paquita y Rosario ¿Eh? que Paquita siendo heterosexual se puede considerar una persona birromántica totalmente
1: ay qué cierre tan bonito ay
0: verdad o no, sea, no, 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 sea no, 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 ha sido lado ahí la historia no, no lo hemos programado no la se la lo verdad. esperen esto no va a pasar siempre esto, esto es un no poste, un poste viste un podcast bastante cutra auténtico como le gusta a mucha gente de esta empresa
1: Pues eso, ha quedado precioso hermoso. Pero
0: sí, sí, exactamente es esto O sea, cada uno
1: va por su lado Y no nos educan a entenderlo de esta forma Y también, por otro lado Hay mucha gente que, bueno van de la mano para mucha gente uh -huh. pero para otras no Exacto.
0: Pues lo eso. bonito es que gracias a las personas que estáis escuchando este capítulo en concreto porque creo que estamos como dándole visibilidad a algo que quizás no es tan común uh -huh. eh, y obviamente estamos encantadísimas de leer todos vuestros comentarios en, en el capítulo de Youtube si nos estáis escuchando en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, no os preocupéis acaba este capítulo aquí y luego iremos a Youtube a dejar vuestros comentarios sobre este capítulo, ¿Qué opináis ¿Sois personas, me invento, heterosexuales y birrománticas? ¿Lo sabéis ¿Lo, ¿Lo estáis descubriendo ahora? Bueno, ¿y quién ha dicho esta combinación? Es cualquiera de las que, de las que existan. Eh, ¿Conocíais o sabíais sobre este tema? Porque a mí cuando lo supe de verdad que me petó la cabeza y me gustó mucho, me puse a investigar y me pareció súper interesante. Y esperamos que, bueno, ser un poquito eso para vosotros. Pues muchas gracias. con
1: arcoíris sin luz. <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que tenéis la sección de comentarios por si queréis proponernos temas o lo que sea o gente poco, que queréis ver aquí. Exacto, contarnos en vuestra en vida. Ay, genial. Sí. No, y yo siempre estamos leyendo vuestros comentarios. Somos ¿no? un poco ¿no? cotillas. Somos nosotras. <risa> estamos contestando eso, o sea, que, sí. Sí. un poquito cotillas. Un poco. Un poco el podcast es esa excusa, ¿no? Vamos a cotillar a la gente de nuestro, Sí. Un, un poco de Radio Patio, la verdad. Pero bueno, mí me encanta que viva Radio Patio. <risa> sí. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos y vemos la semana que viene. Chao, chao.